0: NRK Norge lanserer i dag sitt kandidatur til en plass i FNs sikkerhetsråd. Men det er ikke alle som jubler av den grunn. Fellesrådet for Afrika mener for eksempel at valgkampen for denne plassen kan gå på bekostning av menneskerettighetsarbeidet på det afrikanske kontinentet. For første gang brukes videodømming i et fotball-VM, og det skaper debatt. Ødelegger spontaniteten i spillet, hevder kritikere. Og tusenvis av utrangerte båter ligger igjen på strender eller senkes i sjøene. Nå krever både finansnæringen og avfallet Norge et obligatorisk båtregister, men får tomlen ned fra Høyre, som sier det holder med dagens pantordning, der du får en tusenapp for å levere inn båten. Da ønsker vi velkommen til ukens siste Dagsutaten med Espen Aas studio. Vi skal også innom det spennende forestående valget i Tyrkia og også høre om at det har blitt begått overgrep mot nesten anvær samiske kvinne. Men i dag lanserer altså Norge sitt kandidatur til en plass i FNs sikkerhetsråd i perioden 2021-2022, og da det 20 år siden sist vi hade en plass. Men hvorvidt Norge får den, vel, det avgjøres av alle medlemmene i FNs hovedforsamling, og for å vinne kandidaturen, ja, så må Norge nå drive valgkamp for å overbevise de øvrige medlemslandene i FN. USA-korrespondent Anders Magnus, kan du fortelle oss litt om hva som kommer til å i i New York nu vem som Norge har sänt och vad som sker vidare.
1: Det som sker i New York är att uh, utrikesministern är självföljlig där och så har man det stora träckplåstret och det är Kronprins Wackom. Kunglige är alltid uh, fina att ha när man ska få uppmärksamhet från andra land. Och man har då inviterat alle medlemsländerna uh, till en samling i ikväll i uh, New York hvor det også skal underhållning underholdning, men selvfølgelig först och fremst uh, taler hvor Norge ska forklare hvorfor man ønsker denne plassen. Norge er i konkurranse med Kanada och Irland, som også har fremmet sine kandidaturer i denne västliga gruppen. Og det kan jo bli vanskelig, kanske Kanada är en god kandidat nå, etter att de har fått så mye kjeft fra USA under dessa handelsforhandlingene.
0: Men rett og slett en slags valgkamp hvor det gjelder å overvise med, med de midler man har.
1: Ja da, og det Norge kommer til å legge vekt på er at Norge har og har hatt et veldig utstrakt fredsarbeid. De, utenriksdepartementet har jo god ekspertise i å drive med fredsforhandlinger. De viser blant annet til Kolumbia eh Sörsudan då har vi ju den misslyckade fredsprocessen i Mellanöstern också så men det är många som hänvänder sig till Norge och utrikesministern begrundar då detta denna med att hvis vi är på insidan av säkerhetsrådet så kan vi være enda mer effektiva i dette Mm. Då
0: ser vi tack till Jan Magnus med oss från vårt kontor i Washington, Johan Hermstam, daglig ledare i Fällesrådet för Afrika. Du är kritisk till detta kandidature, hur då?
2: Ja, altså for oss så er det litt usikkert hva Norge egentlig prøver å oppnå i sikkerhetsrådet. Hva er det som er eh, Norges linje? Hva er det som er utover prestisje og glamouren som følger ved å sitte ved de største bord eh, vi ønsker av fred og sikkerhet og menneskelighet her? Og ikke minst eh, på veien fram nå har vi to år foran oss med valgkamp, er det slik at utenriksdepartementet og Norge i sin utenrikspolitikk kommer til å kompromisse på viktige, viktige prinsipper og politik for å oppnå en plass ved dette bordet. Det er vi spøyende til.
0: Mm, det skal vi se om vi kan få noen svar da, Bård Ludvig Thorheim, politisk rådgiver i utenriksdepartementet. Hva sier du til bekymringen som kommer fra din side
3: her? Jo, jeg synes det er positivt å ha en diskussion om det, hva som er grunnlaget, men jeg er helt uhenig at dette handler om prestige. Hva handler det om da? Det handler om at Norge er i tillegg til arbeidet for fred og stabilitet, og det er det som står på rådets agenda, i tillegg til denne erfaringen, så er jo Norge en støttespiller nettopp for FN, for internasjonalt samarbeid, for folkerettens fellesspilleregler, har ser vi jo at nå er under økende press, og da trenger Sikkerhetsrådet å ha et land som, eh, som Norge ved bordet. Og eh, måten vi skal eh, kjøre denne valgkampen på, er jo at vi skal vise, vi skal gjenkjenne det, og stå for det vi, eh, det vi er kjent for. Eh, og det går både på eh, verdier og de holdningene vi har, og det arbeidet vi, vi gjør i utningspolitikken.
0: Ja, Hermstad, har vi ikke en, en god track record for å bruke et fabelaktig norsk ord når det gjelder
2: fredsarbeid? Ja, du, det er akkurat denne track recorden da, som vi kanskje er nødt til ta et steg tilbake og, og se litt nøyre på. Fellesrådet for Afrika ser jo at norsk sikkerhetspolitikk på kontinentet er ikke nødvendigvis så, så sterk som, den, som vi kanskje skulle tro Uh, og det handler jo for eksempel om det at uh, når det kommer til denne konflikten i, i, i Sør-Sudan, som jo er et viktig og langtstående engasjement som Norge har hatt, uh, så ser vi at den politiske, altså politiske ledelsesinteresse for den denne konflikten uh, over tid har vært på vei tilbake, altså fra frigjøringen uh, for løsrivelsen til Sør-Sudan fra Sudan. Uh, så har vi sett en tilbakegang i politisk interesse for løsning på en konflikt og en humanitær situasjon som har vært... Uh, på vei mot katastrofe, og som nå er, er helt forferdelig. I tillegg til at, altså, hvis vi skal se på, hva er det egentlig på det afrikanske kontinentet, eh, hva har vært liksom det største eh, sikkerhetspolitiske spørsmålet for Norge der de årene? Jo, det var jo en militær intervensjon i Libya, eh, hvor man slapp, slapp 550 godt og vel bomba. og eh, stikk i strid med de anbefalingene som den afrikanske unionen kom med og den afrikanske unionen sin utnevnte fredsmerkler ønsket.
0: Mm. Kommer vi ikke til å trekke den listen uh, i New York, eller tror jeg?
3: Uh, vi, vi har en, jeg synes vi har en väldigt god uh, track record for oss å starte med Sør-Sudan. Uh, det er høy politisk interesse uh, rundt det fra UD sin side. Vi har hatt mange uh, besøk på utenriksministernivå der. Vi deltar aktivt i det så såkalte Troika-samarbeidet, som er da USA, Storbritannia og Norge, som er aktiv i arbeidet med fredsprosessen, og eh, helt nylig så var det jo også et møte mellom parterne som ikke har funnet på lång tid, og eh, Norge jobbet i, i, i kulissene eh, med den type konflikter, i tillegg til de... Erfaringen vi har blant annet av Kolumbia-avtalen og eh, Filippinene, eh, så, så jeg mener at vi har en, en god track-record. Mm.
0: Men er det jo da slik det er, om 30 år siden sist man hadde en plass? Hvorfor er det så viktig å få vi gjennomført
3: mer ved å sitte i Sikkerhetsrådet enn å faktisk gå inn i konkrete konflikter? Ja, absolutt. Og eh, det er jo nettopp de konfliktsituasjonene som er på agendaen, og jeg er sikker på at fellesrådet fra Afrika også eh, anerkjenner at eh, mellom to tredjedel og tre fjerdedel av eh, de konfliktsituasjonene som rådet behandler er jo nettopp i Afrika, så det får jo, vi får jo muligheten til eh, virkelig å, å, å påvirke her. Og så burde det ikke altså at... være glad du da, Hermesad?
2: Ja, hadde det ikke vært for at Norge over tid har, har redusert sitt diplomatiske nærvær på det, på det afrikanske kontinentet. Så... Men nygiv i sikkerhetsrådet, kanskje? Ja, kanske det. Men vi skulle gjerne sett mer engasjement for exempel i møte med det som vi ser nå fra den amerikanske administrasjonen, som jo er Norges viktigste allierte, og en tonangivende stemme vil de fleste være enige i, i Sikkerhetsrådet, som nå med denne administrasjonen har redusert sitt diplomatiske, diplomatiske nærvær, redusert bistand, og økt på sitt militære nærvær, og så var han nok så aggressivt. Det, og i tillegg så har vi en administrasjon i Sikkerhetsrådet da, som eh drar sig ut, nå senast nu kan så drar USA seg ut av FN:s mänsklighetsråd og isolere seg isolerar sig mer ifrån multilaterala processer än det man har gjort tidigare.
3: Och det är ju inte unikt.
2: Det är inte unikt liksom det var sist gång vi satt i säkerhetsrådet då hade vi också en administration som öskar öskar köra sin egen linje på tross av vad världens samhälle kanske kanske önskat. den gangen så husker vi ju att Norge presterade inte speciellt gott altså, i att stå upp for för princip da fulgte man ganske nøye etter den amerikanske linjen av Sikkerhetsrådet. Så jeg er spørrende altså til hva man... Eh... Men med 20
0: år i så er det jo neppe noen tradisjoner slik sett. La meg bringe in dig Jon Karlsru, senorforsker i Inupi Kommer Hermstad med legitim kritik her?
4: Ja, både og. La meg, ta først, finnes, ja. Ja, la meg ta først det her med at vi går bort fra våre prinsipper. Det er faktisk litt interessant å se på tallene for norsk bistand og OECD-landenes bistand over de siste 6-7-8 årene. Bistand til godt styresett, det går ned, og humanitærbistand går opp. Altså det er mye mindre interesse i å skape demokratiske regimer. Det er stabilitet tromfer demokrati. Vi, vi har slakket av på prinsippene våre. Norge og andre land. Så det er viktigere at det
0: er ro i landet enn at vi noenvis ja. er helt enige i hvordan landet
4: styres. Ikke sant? Ja. Uh, så, og det er bare talnes tale. Uh, I Norge så har det for eksempel fra 2012 til 2018 så har det vært en 250 prosents økning i humanitær bistand. Samtidig har uh, bistand til godt styrelset gått ned. Mm. Uh, så er det viktig også, tror jeg, å arrestere litt sånn, eh, meninger om eller hvordan det var for eksempel da Norge var i sikkerhetsrådet sist. Det som fikk mest oppmerksomhet og som er riktig var at vi fulgte nok USAs linje når det gjaldt Irak men det som også var eh, viktig under den perioden var at vi gjorde et godt arbeid for landet på Afrikasolen og ved å lage bedre mandater og så videre. Og det er ting vi kan gjøre også i neste runde. Vi kan kanskje bygge bro mellom de harde partene, altså mellom russerne og Vesten for eksempel, som Sverige gjør nå når de er medlem. De har klart å få på plass humanitære solusjoner. Vi kan lage smartere mandater for frihetsbørende operasjoner på bakken, og, og kanske øke synligheten litt for de operasjonene og bringe videre reform. Mm. Så,
0: ja, Torian, bare plukke opp det første der som jeg sikkert har mest lyst til å kommentere, også, nemlig bruken her. Er det, er det greier med et regime som holdt kustes på, på
3: folkene sine uh, enn en å gå inn mot det regime Det ikke liker? Dette er en misforståelse som går tilbake til biståndspolitikken på 90-tallet eller noe sånt. Uh, Men tallene som... Kommer, ja, uh, det er slik at uh, det er uh, rekord uh, høye humanitære behov, rekord mange på flukt, Syria, Jemen, Jordsudan, det kjenner vi alle til. Selvfølgelig har Norge trappet opp den humanitære bistanden en ordentlig skub avanglede. Det har ikke gått på bekostning eh uh, slik det fremstilles, for at vi har nå partnerskap med mange afrikanske land, uh, blant annet Etiopia. Hvor, hvor vi er enige, altså vi er likeverdige partner, partnere, er enige om målsetninger om eh, utvikling, eh, helse, utdanning, men med veldig krav-krav om at her eh, i det her partnerskapet, så har vi høye forventninger om eh, at det leveres på demokrati og menneskerettigheter. Det men vi er en moderne utviklingspolitikk, og som, har, eh, som vi mener eh, har større sjans for å, for å lykkes. Så det er den internasjonale utviklingen som er årsaken til de tallene, er som det er da. Ja, det er ja. riktig. Og så vil jeg bare legge til at reform, eh, altså det er jo, jeg er helt enig med NUP-forskeren her, om at eh, reformen av FN er jo helt sentralt. Det ønsker vi også påvirke til nettopp i rådet, for da kan vi få et mer effektivt og styrke FN. Vi ønsker jo nettopp at FN og det internasjonale samarbeidet skal være sterkt. Eh, og eh, vi har i tillegg hav og klimat, som vi ønsker å dra på i Sikkerhetsrådet og 1325-agenda for kvinne, fred og sikkerhet. Så vi har mange saker vi ønsker å komme frem med.
0: Helt sikkert. Etter slutt, Johan
3: Hermstad, hva er da din forventning dersom
0: Norge skulle få en, en plass i, i Sikkerhetsrådet? Hvis du klarer oss i det
2: kort. Ja, det er en forventende. Altså, jeg det for en veldig mye tydeligere linje på hva man ønsker å oppnå. Eh, slik som for eksempel det, det svenske eksempelet ble trukket fram hvor man formulerte veldig tydelig lenge før man ble medlem at vi skal fokusere på en ting nemlig feministisk utenrikspolitikk som langt fra var populært blant alle medlemsland for å si det på den måten eh, og så kjølte man en som handlet om dette prinsippet og så fullfører man det når man kommer i rådet. Her mener jeg Norge har mye å lære. Da må
0: vi runde av. Valget skjer altså først i 2020 som vi sa. De nordiske landene har da en uformell avtale som gör at vi hver igjen får prøve oss hvert 20. år så kanske ska vi diskutere dette på nytt i Dagens Dattende i juni 2038. Takk til Jon Karlstrøs, gjennomforsker i NUPI, Bård Viktorein, politisk rådgiver i Utenriksdepartementet og tilhører for øvrig partiet Høyre og Johan Hermstad, dagleder i Fellesrådet for Afrika.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Vi fortsätter i internasjonalt terreng. Vi får det er under to døgn igjen til valglokalene i Tyrkia åpner. Da skal tyrkerne velge både president og nasjonalforsamling og Klisjeen skjebnevalg, vel, den er for lengst brukt om det som skal skje på søndag. Siserål, vår korrespondent i Istanbul, hva er det som er så spesielt med nettopp dette valget?
6: Det er tre ting først og fremst. Det er här, så det setter jo begrensninger på mange kandidaters mulighet for å drive valgkamp. och så blir den näste presidenten den nekstigte presidenten på 80 år etter landsfader Atatürk, fordi at i fjor så hade man en folkeavstemning där man sa ja till endringer av konstitutionen som gör at presidenten får utvidede makter og, og, og et mye større makt. Og så er opposisjonen mer energisk enn noen gang. De partier som ikke har snakket så mye sammen før har nå sluttet rekkene for å prøve å avsette president Erdogan.
0: Ja, og nettopp Erdogan er jo da en, en man som vi vil følge nøye med de neste dagene, selvsagt. Men vilka andre kandidater er det da snakke om, og hva slags muligheter har de?
6: Ja, det er først og fremst Muharrem Indje, som er fra CHP, det største opposisjonspartiet grundlagt av Atatürk. Han har visat seg som en utrolig energisk taler. Millioner strømmer til hans valgkamparrangement. I går så tror man at det var mellom to og tre millioner som kom for å høre om i Ismir, og han har virkelig revitalisert veldig mye av oppositionen Og så har vi Meral Akjenær, den eneste kvinnen som startet ett et parti, hun er tidligere innerriksminister fra nationalistpartiet og Meral Aksjener og Indra samarbeider også hvis den ene blir president så skal den andre bli vicepresident og så er det selvfølgelig Selhatin Demirtasj som er veldig populær for HDP dette pro-kurdiske partiet han sitter da i fengsel som en politisk fange må vi nok kunne se si. og han driver valgkampanjen sin derfra og hans parti trenger 10% for å komme over sperregrensen for å komme in i parlamentet da vil de eventuelt ta fra regjeringspartiet AKP flertallet, så det er også en av de spennende tingene i dette valget.
0: Du nevnte jo CHP, Sissel, og det er jo et parti som vi har da, uh, hørt ekstra mye om nå, på grunn av uh, det som er, uh, er sagt fra den kanten, men hvordan er dette et annerledes, vil dette bli et annerledes Tyrkia uh, som de skulle vinne valget?
6: Ja, Muharrem Indre sier at uh, hvis han vinner, så skal han med en gang reise til alle europeiske hovedsteder for å reparere forholdet mellom Europa og Tyrkia. Han skal gi tilbake jobbene til alle akademikerne, til alle de som ble sakte opp etter eh, KUP-forsøket. Og han skal også rydde opp i rättssystemet sier han. Fordi den tyrkiske rättsstaten nå eh, har et dårlig rykte fordi at den er blitt ganske politisert, må vi kunne se, si. så sånn at han har en helt annen orientering enn Erdogan. Erdogan har ofte spilt på eh, splittelse og konfrontation innen de tyrkene, mens Muharrem Inge snakker veldig mye om å lege sår, dialog, snakke sammen, fred med kurderne, så han gir håp til mange mennesker.
0: Noe som jo har dominert Tyrkia de siste årene er jo selvfølgelig den krigen som utspiller sig nærmest på, på deres dårmatte krigen i Syria. Hvor mye spiller den in i valgkampen, Sissel?
6: ikke så veldig mye, men de syriske flyktning flyktningene er jo et stort tema. Tyrkia er jo det land i verden, tror jeg, som har aller flest flyktninger. Tre eh, millioner syrere. Mens Erdogan, han skåret en del stemmer på meningsmålingene, en del hopp på meningsmålingene tidligere i vinter, Då han hadde denne offensiven mot Afrin i Nordsyria. Nå har han satt i gang en ny offensiv mot PKK, den kurdiske melitsen, og han håper at han skal score poeng på det. Men det gjenstår å se. Si, eh, se fordi Erdogan har også et problem med økonomien her. Økonomien er i krise og mange er veldig bekymret over det.
0: Då sier vi takk til dig Sisterwall i Istanbul og så vender jeg meg mot dig. Se her Se som er politisk rådgiver og vararepresentant på Stortinget for parti Rött, men også med kurdisk bakgrunn. Hva mener du er det største problemet der som der Erdogan får mer makt etter dette valget?
7: Nå går Tyrkiet gjennom en tid hvor folk er veldig anspent, for det er en enorm undertrykkelse. Tyrkiet det landet som fengseler flest journalister. Mange mennesker har blitt drept i Tyrkias offensiv mot kurderne. Politisk opposisjon blir slått hardt ned på, og hvis han får enda mer makt, så er jeg redd for at han kommer til å enda mer av det han har gjort. Og det han har gjort har betydd å undergrave demokratiske rettigheter, og skape mer lidelse og en ekonomi i krise.
0: Mm. Vi skal også ha med deg, ha med kan hvem vet hva innan, som er kommunikasjonsrådgiver for Høyres stortingsgruppe, men også med kurdisk bakgrunn. Du mener at dette er et av de mest spennende valgene i Tyrkia noensinne. Hvorfor det?
8: Grunnen til at jeg mener det er rett og slett fordi jeg mener at spørs, det viktigste spørsmålet ved dette valget det er om Erdogan klarer å beholde sitt flertall eller ikke. Mange målinger, tal og analyser viser at Erdogan mest sannsynlig ikke klarer det alene. Det ser ut som han er nok til å få god hjälp fra sitt alliansepartner, fra det nasjonalistiske partiet MHP. Og så er det ett väldigt veldig viktig valg, rett og slett fordi dette er det første valget etter grunnlovsendringene som gjorde att presidenten fick ända mer makt än det han har tidigare. Eh, så Eh, det kan diskuteras, eh, men som jag tidigare uttryckt i debatten om folkomröstningen så har jag sagt att många av dessa förslagen som kom i folkomröstningen är oproblematiska i teorin, men när det i praxis kan by på problem i Turkiet. Och grundat i att jag mener det är rätt ossledd fördi många av förslagen eh finns i andra europeiska land också. Men skillnaden här är att Turkiet är Europa er at i Tyrkia er de statlige institusjonene mye svakere enn i andre europeiske land, også i USA. Mm. Eh, Ardvar?
7: Det som også er farlig er jo først og fremst at Erdogan ønsker en enevelde, hvor han skal sitte med nærmest all makt. Og det har ni jo allerede begynt å gjøre med å kontrollere domstolene, med å gi sparken til folk i statsapparatet og det offentlige som ikke støtter han eller gjør som han sier. Og med å gjennomføre disse Eh, lovene, og ved og faktisk eh, nå vinne dette valget, så kommer han til å bli den herskeren han ønsker å bli. Så jeg tenker at eh både i teorien og i praksis så er det Erdogan prøver å sette i livet ganske farlig og veldig udemokratisk. Og dette angår eh, ikke bare Tyrkia, men både nabolandet, men også alle, det hele det internasjonale samfunnet.
0: Ja, eh, kan innan du ser kanske eh, kanskje også eh, noen eh, faresignaler dersom han blir mer eneveldende?
8: Jeg vil ikke si at han får et enevelde etter at grunnlovsendringene tredje, eller i kraft. Ikke enevelde, at... men mer,
0: mer makter i alle fall.
8: Han vil få mer makt, det er det ingen tvil om og han får mye mer makt enn tidligere men det er viktig å legge til at vi fortsatt har muligheten til en riksrett att president kan stilles til riksrett hvis parlamentet ikke er fornøyd og så har jo fortsatt parlamentet mer makt enn presidenten i Tyrkia etter disse grunnlovsendringene så parlamentet kan jo avsette presidenten som de vil. Mm.
0: Eh, Aydar, du har selv forhåndsett på det kurdisk eh, dominerte HDP, og det er vel ingen hemmelighet at du, du er kritisk da, til Erdogan etter denne eh, samtalen. Men eh, i forhold til Europa, vad vil det bli som han eh, vinner eh, valget videre?
7: Erdogan? Eh, nå bruker Erdogan en slags... Eh, hat mot Vesten, eller det vestlige i sin valgkampretorikk og prøver å fremstille det som at det er Vesten mot uh, Tyrkia det samme gjør han jo mot alle andre også, for så vidt Uh, og jeg tror at uh, hvis Erdogan vinner, så er det først og fremst en usikker tid i vente når det gjelder internasjonale relasjoner, både til Europa, i NATO, men også en farlig tid, fordi at Erdogan har jo spilt veldig mye på en, en aggressiv krigspolitik. Uh, og gjennom NATO-samarbeidet så er det ganske mange land i Europa som forplikter sig til å beskytte Tyrkia i en uh, sånn tilfelle. Så dette setter jo uh, flere samarbeid i, uh, hva kan man si, prøvea.
0: Mm. Mm. Men Mehmet et kan in du er fømme med så unge høres landsmøte ik her i studio Du har kan ske stemt slikke idag. har gjort bri partie sympatisise du mest men, der har vi begge kuridis bak. Jeg
8: jeg har ett æke eræt neutralt forhold de politiken i Tyrkia. Uh, men jeg mener at uh, det vil by på storee utffoldringer, der som alt du vil gå av. Rett og slett fordi alternativene er så uklare. Opposisjonen i Tyrkia klarer ikke å enes en kandidat, og de klarer heller ikke å stifte en regjering sammen, fordi forskjellene er så store mellom partiene i Tyrkia, i forhold til for eksempel Norge. Ja, og da
0: tror du det vil bli, eller så ser du det poenget med at det fort kan bli uro og ustabilitet. Vi ska to år tilbake før vi husker en veldig dramatisk juli med forsøk på kupp og roligheter.
7: Det er ganske mye uro og konflikt i Tyrkia akkurat nå, og det å skremme med enda mer uro hvis folk viser sin misnøye med det som er i dag, er en taktik de har prøvd på i ganske mange år. Men nå har opposisjonen samlet sig mye mer enn noen gang. Og det er fordi at folk er lei. Folk ønsker en forandring. Og for å få til den forandringen, så har både CHP klart å samle ganske mange mennesker rundt sig og HDP, som er venstresidepartiet som har prokuriske tillegg, klart å faktisk drive en enorm grasutsvalgkamp. Og så må vi legge til at HDPs leder er i fengsel. Mange mennesker er i fengsel fordi de har uttrykt seg politisk. Og alle disse og alle som kjenner dem ønsker jo en forandring. Så jeg tror at forandringen er nødvendig, og den kan komme på søndag. Mm.
0: Vi skal i hvert fall følge med i den grad noen skulle tro noe annet. Vår korrespondent er César Vold, som vi i starten av dette inslage dekker valgkampen der for NRK. Takk til vi ser her Eidar, politisk rådgiver og varerrepresentant på Stortinget for Rødt, og Mehmet Khan Inan, kommunikasjonsrådgiver for Høyre Stortingsgruppe. Så, skal vi till ett tema som har skapt ganske stort engasjement og debatt i disse dager. Først og fremst hos de fotballfrelste, og de både hører og se vi en del til i disse dager. For for første gang i VMs historie så får mesterskapets dommere hjelp av videoassistenter i potensielt kampavgjørende situasjoner. VAR, eller videoassistent referee, har også blitt tatt i bruk i annet i Serie A i Italia og Tyske Bundesliga. I flere av i fotball-VM så langt tar videotömning hatt avgörande betydning sist i dagens kamp mellan Brasil och
9: Costa Rica.
2: Och så går han över henne Neymar. Och så är
10: det Kuypers. Har Han har signaliserat straffespark.
0: Ah, det vi ju väldigt spänt. Jag har ikke fått sett det från den bästa vinkeln.
2: Vi Ska vi se här. Nej. Vad vi ser vad gör Kaiper då? Nej. Han tar den vägen. Og Brasil, som føler det har blitt urettferdig behandlet tidligere i dette mesterskapet av dommerne, kommer vel ikke til å få noe særlig vann på Mølla nå?
0: <går> Brasil fick altså ingen straffe i de 76. minuttene, men vant likevel kampen mot Costa Rica med 2-0. Terje Haugge, dommersjef i Norges fotballforbund, har tidligere dømt på høyt internasjonalt nivå, blant annet under VM i 2002. Hvordan synes du videodømming har
11: fungert så langt? Det har faktisk fungert over all forventning, slik jeg ser det. Jeg var selv inne og vurderte etter å tre år siden å være motstander for dette her. Så de siste to har vi fulgt var projektet til IFAB, har vært på mange workshopper, og hvordan de har utformet en protokoll så klar og tydlig, at VAR-dommerne skal ikke dømme kampene, de skal kun ta de helt åpenbare feilene unngå skandalen i fotballkampene og så skal dommerne få lov å med kampene som før. Statistikker viser de siste to årene i projektlandet som har hatt VAR, at VAR er inne i hvert tredje kamp og umgjør, uh, avgjørelser. Mm. Så igjen, kampene lever som før og engasjementet og uh, liv er der. Mm.
0: Vi skal bevege oss kort ut fra studio. Lars Arne Nilsen, hovedtrener i sportsklubben Brann, som leder Eliteserien så langt. Du er skeptisk til VAR som vi bruker da, eller videodømmingen. Hvorfor det?
12: Nei, jeg ser det det er et pluss med det, men jeg føler at det er mer minus enn en pluss. Jeg er redd at vi muser litt av den spontaniteten som fotballen har, det at supporterne og tilskårene ska se hva som skjer, og de skal se dommer og, og linjedommer og fjerddommer så tar avgjørelsen der og dår. At det ikke, de ikke må in i en, en buss, og det er noen andre som ska avgjøre det. De, de vil ikke få være med og og se hva som egentlig avgjør kamper. Det, jeg tror også at det bare er i forhold til hens og straffe og offside. Og, og den, den sponsaniteten og det, det som jeg, jeg synes er bra med fotball, det, vi muser litt av det, tror jeg. Det,
0: Men sier du ikke nå at nesten skjønnen er bedre enn fakta?
12: Jeg synes at eh, dommerfeil er en del av eh, fotball. Akkurat som vi trenere gjør feil, og spillere gjør feil, så gjør dommerne eh, vurderinger hele tiden, og av og til så treffer de, av og til treffer de ikke, og det gir en, et voldsomt liv, og en diskussion og en eh, etterkamp, og førkamp, og i studiet, og hvis alt ska være riktig, og det ikke ska være noe feil, så, så muser vi litt av det nervene, og det engasjementet, og det, det livet rolig fotball, så, så jeg synes det er ekstremt viktig. Og så må jo det være sagt at når jeg selv blir... Altså når vi, vi, vi får dommeravgjørense mot oss, så er det forferdelig tungt i avgjørende ting, men det er en del av spillet, og vi får dem av og til med, og av og til mot, og det, det må vi på en måte leve med, og det, det er det sånn fotballen jeg ønsker at vi skal ha. Jeg vil ikke ha en, at det skal være en masse kamera og en masse data, og det skal inn og avgjøre fotballkampen. Jeg tror det, det vil dra ned tempo i kampene, Terje kan mer om dette her og meg Ja, Høge skal få lykke til å
0: svare på, ja. på det Nå er det et opplagt Faremoment at vi kan få en del stopp I, i enkelte kamper i hvert fall
11: Ja, og det, slik skal ikke hva fungerer Var skal som sagt kun gå in Og ta åpenbare feil De skal ikke begynne å dømme fotballkamper For da fungerer ikke det slik protokollen beskrives Så her er det bare snakk om Straffespark, ikke straffespark, mål, ikke mål eh, Rødt-kort-situasjoner Og identifisering av spillet At rette spillere får gul kort og rødt -kort.
0: Men det kan jo bli litt av noen bråbremser i en spennende kamp
11: likevel. Det kanskje det kan bli noen bråbremser men nyere statistikk har at det var treje kamp var kommer inn på banen. Og igjen, det blir helt sikkert mange situasjoner å diskutere, dommeren har dømt feil eller rett, dommerne skal få lov å dømme på sitt kjønn videre, og det er mange straffesparksituationer hva skal ikke in og uh, har noe så veldig mye mening om, for det er ikke klart, det er 50-50, vi kan argumentere begge veier, noen dømmer straffe, noen dømmer ikke straffe, dette er ikke en klær feil, dette her skal man ikke berøre, og kampen lever som før.
0: Mm. Lars Jonsen, journalist i fotballtidsskriftet Josse Mar, også med dommerbakgrunn og menn i lavere divisioner Du er også blant dem som hilser videodømming velkommen. Hva er det som er så fint med dette i et
13: VM? Jeg gjør det. Jeg synes at det har fungert veldig godt, som Terje forklarer oss, sånn som vi har sett, sånn som vi så i denne episoden fra Brasil-Costa-Rica-kampen. Sånn. Uh, hvor en åpenbar feil eller en, en tvilsom situasjon blir oppklart og, og spillet går videre uh, det er, jeg var skeptisk da jeg skal se si det jeg er en pur, liksom, litt sånn tradisjonsbundet og um, fotballsupporter og, og konservativ av natur på denne feltet som fotballen og fotballsupporter gjerne er uh, Hva skjedde du? Nei, det er rett og slett hvordan jeg har sett det, hvordan det fungerer under VM-er nå. Altså har fulgt, det har fungert veldig godt i Italia, synes jeg, når jeg har sett kamper derfra. Det prövoprojekt man hade i England i år under cupturneringarna fungerade överhode inte. Det blev sån så,
0: så vill begeistring i England.
13: Nej, øh, och där har vi inne på det som Lars-Ån Nilsson liksom, øh, er, er inne på at en del luften går lite ut av kampen. Det var det mitt intryck när det beprövades i England der, det, det blev väldigt sån antiklimax. Var gång var gång domaren fick nog på öret, publikums bruse blev borta, plötsligt ble det helt stille. Alltså den där en kamp har en har en slags puls. En varje kamp har sin egen puls och den döde varje gång domaren fick nog på öret. Um, men jag delar inte Lars-Åne Lindsens syn med at det, vil, at det er att er på mode grejt. Alltså vi som följt fotbollsändningarna på TV och det vet i alla fall där i allt om jo det att man man ser det diskuteras upp och ner i mentet. Alltså dommaravgörs är det nå det centrala i en del fotbollsändningar och och jag lär mig gjør seg mer av at et lag går glipp av en køppfinale på grunn av en, en, en tvidsom straffe eller lignende på overtid. Så det er jo, nå treffer vi, dette har vist at det treffer, altså prosentandelen riktige avgjørelser er høyere enn uten, og da er vi på riktig vei.
0: Mm. ta inn deg igjen Lars-Arne Nilsen og svare litt på, på, på dette er det, ikke, er det ikke noen poenger her kanskje litt tilbake med det jeg spurte om om, om, om skjønn versus fakta
12: Altså, jeg, jeg tror at var er, er vanskelig. Også. Jeg tror at det, det ser vi allerede i dag i i, i studiet, så ser de jo om igjen og om igjen. Om. Det er vanskelig selv med, eh, selv med var. Og, og, og det at, jeg tror også at eh, diverse trenere til, og spillere har kommet til å på var i alle mulige situationer, ser vi jo i, i kampen mellom Russland og Egypt, her, der Egypt eh, legge inn klager på at de ikke får to avgjørelser tatt i var, og då blir det en drop om var hele tiden. Får Men det vi en kan det jo av avgjøre utvilsomt vanskelige tilfeller, da. Ja, men det vil alltid bli en diskussion om hvorfor får ikke vi var på den, og hvorfor får ikke vi var på den, og så, så ska du liksom in i bussen, og så muser du spontaniteten, og så blir det, så går tider, og så stopper tider, og så blir det effektiv spilletid. Jeg synes det muser litt av nervene, og jeg er helt enig i at vi ska ha minst mulig dommerfeil, men det kommer av og til, og det kommer også med var. Det er ikke noe sånn at det blir 100% perfekt, men... Acoustiska ja, då brukar det hur långt ner det var i divisionerna ska du ska du spela i store mästerskap ska du ha i stor liga ska du ha i Norge ska du ha i obosliga altså ska vi ska vi ha fullt i kameror runt om på alle TV och så ska det bli det, blir, det går ut över publikum og at vi inte vi får den den nerven og den livet på på stadion. Jag är rädd folk sitter hemma och ser TV for det är så det får mycket teknologi og blir, vi måste nerven og spontaniteten.
0: Sportjournalisten i Dagsavisen Espen Sebastian Hogensen Rustal, du har heller inte svingt seilen over denne videodømmingen. Hva, hva har dette gjort med din fotballopplevelse?
14: Altså, jeg synes det var bedre før var. Jeg må si det. Er det er ja, før var, ja. Nemlig. Det blir bare virvare av var. Altså, spontaniteten blir veldig borte, ikke bare for publikum, men tenk deg score en, en, en scoring i VM-finalen, og så vet du ikke om du liksom, kan juble nå. Hva skjer? Er det mål? Er det ikke mål? Det må jo være nitrist. Altså, eller, det er ikke det samme i det hele tatt. Løpe rundt og skli bort på planen og ta fullstendig av. Og så er det jo det at de, disse bildene vurderes jo, de også. Så alt er jo en vurdering og skjønn. Så jeg, jeg, jeg helder mer til at helt klare ting, sånn som om ballene er inne eller ikke, som er helt sånn objektet, veldig enkelt, er jeg helt for, og voldelige ting, altså sånn hvis noen slår deg ned så videre. Men disse, denne stopp-greiene, og, at, og det, 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 det blir for... Det tar luft ut av kampen också så. Sånn.
0: Jag tar det här goda det gick ju sånn, också någon över natten. Då har jag brukt några på att vända det till detta segel.
11: Ja då och som sagt har du du frågat mig 3-4 år sedan så hade jag kommit upp med samma argumenter altså, som många här att detta med det blir för mange stopp man mm. då lägger fotband. Men men
0: avgränsning tror jag många mm. lurer på hur dans ska man finna ut vart den gränsen ska gå?
11: Ja det ska vara helt uppenbart. Det är liksom sånt att du ser det på første repetitionen. Ja. Dette her er straffespark. Dette er ikke straffespark. Med en gang vi begynner å diskutere bilder, ja, så skal det ikke være å gripe inn. Da må bare kampen få lov å leve videre på dommerenskjønn. Sånn at protokollet er så klar og tydelig, og dette her er for å unngå si, skandaler. Og så er dette her med refærligheten å seire. Dette her med å forebygge forfilming. Filming har vært et problem i internasjonal fotball. Blir mer og mer. Jeg tror ved hjelp av oss, så blir det mindre filming, ref Brasil i dag.
0: Ja, som kanskje var et godt eksempel. Et godt eksempel, det, ja. sant?
11: Holdningen i straffesparkfeltet argumenterer man for. Ja, er det holdning med to armarm, bryter kamp ned, straffespark? vi får sett dette her, så dette her gjør fotball mer attraktiv, mer positiv og vi får flere angrep jeg er overbevist på for at, at assistenter man vil holde flaggen nede og la angrepene passere, så får vi heller gå tilbake hvis dette her er offside, så flere avslutninger flere angrep, mer positiv fotball mer ferfotball, mer rettferdig fotball og dommerne har et hjelpemiddel for å unngå skandalen Dette må jo ha tjent alle sammen
14: Mer ferfotball,
11: Rostal, det er det bra?
14: Ja, men altså, det er ikke så mye rettferdighet i toppidrett fra før, da, tenker jeg, for det er tjuhtriks, og...
11: <laughs>
14: jo, men altså, det er ikke dit å gå for å finne den mest rettferdige her i verden, men altså, for eksempel, så, hva med Guds hånd, da, i 1986? Altså, det er jo en legendarisk historie, og England sliter jo fortsatt med det, og vi hadde jo mistet det, eller, 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 England i 1966, for den saks skyld, altså, så, så det er jo noe av folk lorene, altså, noe av den...
0: Jeg bare bare det... holde det, Lars Jonsen, det hadde jo vært, det var kun dette gjort med historiebøk ja, sånn
13: det hade fortsatt varit 0-0 i den kampen. Ja, visst vis var bara bussen hade blivit kalt in på det Og det hade nu ju blivit ehm England i 66, det var jo en sånn go-line technology greier med det, men den, men den hadde jo heller ikke flyttet godkjent, det hadde spillet gått videre. Så, men altså, det er en... Jo, det må jo være et, et, et tankekors, og det gir vel litt jo, rett til kritikerne, annen, at du flytter fotballen tidsalder. et stykke,
0: selv om det er toppfotballen, og man kan men er, sikkert mene mye om den.
13: Jo, og det er en annen tidsalder som vi må liksom ta litt innover av, altså og men det her er et brudd med fotballen sånn, den tanken om fotballen er sånn universell altså når jeg går og ser Lommedalen mot Heggedal i fjerde divisjon, så skal det egentlig spilles under helt samme forutsetninger som Brasil-Costa Rica i dag, og det gör det inte längre. Och det er ett brudd med en sån tradition som har stått väldigt stark i fotbollen. Eh och går gränsen sånt som Lars-År Nilsson var inne på så ska vi bryta Tippeligan eller skal det bare være för att det där är delen som hade toppunderhållnings och eh, blir det blir det är det där ett underhållningsaspekt eller är det någon är og vi hadde eksempel fra Australia, jeg hadde final i det australske ligamesterskapet tidlig i år, hvor der bruker de var. Mm. Men på et litt øyeblikk, så var det altså en teknisk feil, sånn at øh, en, en scoring som da ble avgjørende til Melbourne Victory, den skulle ha vært annullert hvis var, øh, systemet hadde fungert. Den kunne de ikke gå gjennom. Hele verden kunne sitte og se den kampen og se TV-bildene viser et pris at det var offside, men var, øh, var ikke koblet opp må det stå. Altså, det er ting må man jo legge til grunn for at det kan jo mm. I, i om vi skal ha det i tippeliggene, for eksempel.
11: Ja, ja Ter Høgen, når ser vi hva i, i norsk fotball? Ja, det må andre svaret på. Jeg som representerer dommer, dommerkomiteet og aktive dommer er positive. Vi har valgt hvertfall å følge med og ta dette inn til Norge med noe et eget projekt. Vi skal få, kanskje vi alle våre dommer opp og gå, sånn at når dette kobles på norsk fotball, så er hvertfall dommerne klare til å ta dette bruk, og så må klubbene snakke sammen, sammen med Norges fotballforbund, med spillerne, med Niso og mange flere partnere i her, og så få tiden vise. Men det kan tidligst innføres i 2020 i, i norsk fotball. Men vi trenger... ville du
13: ønske deg velkommen? Som ja,
11: jeg vil ønske deg velkommen på veien av våre toppedommere. Mm.
13: En ting som... Ja, ja det var veldig kort. Ja, det man kanskje er litt redd for, at det utvikler seg etter at man in inn Power powerbreaks som man ser i ishockey for oss, for eksempel når det er i spillet, at den kommersielle uh, påviklingen utenfra kan nå snike seg inn. Det er, man, det er vi som er litt tradisjonalister, litt redde for hvordan. Mm.
0: Tradisjonalisten, det var Lars Jonsen, journalist i fotballtidsskriften Josmar. Vi hørte også Terje Hauge, dommersjef i Norges fotballforbund. Lars Arne Nilsen var med oss fra Bergen, hovedtrenner i sportsklubben Brand, og SPN Sebastian Hongensen-Rustals, sportsjournalist i Dagsavisen. Og du stjal egentlig en vitsen jeg hadde tenkt å ha på slutten med før var, så jeg anbefaler eventuelt å se på videoopptaket etterpå og se hvordan det fungerte. <tøk> Det er adskillig, mer alvorlig ting vi skal snakke om nå, selv om for all del mange tar fotball alvorlig. For hele 49 prosent av samiske kvinner har blitt utsatt for vold eller overgrep. Det viser en rapport som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, eller NIM på kort, la frem i Tromsø i dag. Tallene for ikke-samiske de er 16 og och senior rådgiver i NIM Stinede Langlette hur kan skillnadene være så store Det er jo et spørsmål som mange stiller seg om
5: ja, det er jo et godt spørsmål eh, En av de tingene som vi påpekker i vår rapport Som da er en juridisk analyse av de menneskerettighetene man har till å beskytte den voldsutsatte mot vold og overgrep Er jo nettopp behovet for mer forskning eh, Og det är jo også en menneskerettelig forplittelse man har eh, Det svarer på det spørsmålet du stiller Det vet man egentlig ikke så mye om så mer forskning på dette er jo en av de tingene vi anbefaler, og som vi mener at staten har et ansvar for å sørge for.
12: Mm.
0: Men en mangedobbel så stor andel av overgrep altså i den samiske befolkning målt opp mot den ikke-samiske. Det er jo det er litt av talt. Gjelder dette da generelt, eller er det begrenset til befolkningen som da er i Sápmi eller sameland om en
5: hvis du tenker på om det er en generell større an eller altså er det, sånn altså, det er sånn skjø, skjø, hvor
0: skjer overgrepene er det begrenset da altså til samiske områder i Sápmi eller er det er det samer jemt utover Norge?
5: Det er jo også en ting man heller ikke vet hvem som er voldsutøver og hvor dette skjer. Her har vi en undersøkelse, den undersøkelsen er fra 2015, som sier noe om disse tallene på generelt grunnlag blant samiske personer. Så også her har man jo da et underutforsket tema.
0: Men hvordan er disse tallene da hentet frem og som er grunnlaget i den rapporten?
5: Disse her er hentet frem gjennom en undersøkelse som kalles for Sam i Nord, som er et forskningsprosjekt som henter frem samiske tall, hvis jeg kan si det på den måten. Og så er det da en forsker, Astrid Eriksen, som har skrept en doktorgrad og forsket frem disse tallene, blant annet. Jeg vil bare legge til også at vår rapport, den bygger jo ikke bare på disse tallene, men også andre forskningsresultater. Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress, lanserte en rapport i fjor om du tør å spørre, tør folk å svare, som sier en del om de erfaringene som hjelpeapparatet har, og der ligger jo noe av problemet her, er jo rett og slett manglende språk- og kulturkompetanse i hjelpeapparatet.
0: Ja. Mm. Samtingspresident Aili Kesketal, og du er også med oss. Blir du overrasket over talene, eller bekreftet noe du visste fra før?
15: Som det sier seg fra sin side, så er jo, de her tallene kjenner jo vi fra artikeln til Astrid Eriksen fra 2015. Og det er forstyrrende høye tall. Det er med stor bekymring vi observerer at det her synes å bli bekreftet, og vi mener at det på høy tid å sette i gang bredere tiltak for å forebygge, for å sikre at voldsutsatte får den oppfølging de trenger, og for å ja, sikre rett og slett samiske kvinners, samiske barns rettssikkerhet.
0: Men som da den överste folkevalget for den samiske befolkningen har du noen slags forklaring på hvorfor det er sånn? Og hvem som står for denne voldsutøvelsen som altså rammer annen hver samiske kvinne?
15: Vi vet ingenting om hvem som står for voldsutøvelsen, men en del av de her ja, en del av de rapporterte tallene er jo knyttet opp mot vold i nære relasjoner. Så det kan ju være nær familie, det kan være ekte det kan være foreldre, og så videre. Men jeg tror ikke vi finner en årsak til det her sakskomplekset. Jeg tror det er flere årsaker. Og det här är jo tall og tendenser. Vi dessverre kjenner igen fra andre urfolksomreder, andre områder der minoriteter har vært undertrykt. Så det kan ha en sammenheng med... Ja, undertrykkelse over, over generasjoner. Men jeg, i likhet med, med NIM vil jeg også si at vi trenger forskning och kunnskapsoppbygging om hva årsakene er hvis vi ska kunne effektivt bekjempe og forebygge.
0: Er det da noe som Sammer selv bør gjøre, eller bør det være noe statlig som går inn her?
15: Vi mener jo at staten her må ta et betydelig ansvar. Vi som samer er jo også norske borgere, vi er avhengige av det norske helsevesenet, vi er avhengige av den norske politiet, vi er avhengige av det norske rettssystemet. Det er jo ikke som om vi har noe helt eget system å lene oss på. Våre barn, våre kvinner har krav på den samme type beskyttelse som andre som bor i Norge. Mm.
0: Eh, tilbake til deg, Stine Langlete fra da, NIM, som igjen også er Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Eh, denne Tysfjord-saken fra 2016 og eh, 2017, som blant annet VG har beskrevet i, i detalj, som omhandler eh, overgrepene blant lulesammer i Tysfjord, eh, er jo kanskje noe nytt som vi har sett her. Er det grund til å frykte eller tro at det vil finnes tilsvarende saker som en slags bakteppe for disse tallene?
5: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Altså i tyskorsakene så var det jo mange dimensjoner i den saken, både samiske og ikke samiske, og eksakt hvilke årsakshemmenhenger som finnes det vet vi jo ikke helt, men att det är indikasjoner på at det også det samiske perspektivet spilte en roll for att disse sakene ikke kom upp det tror jag vi kan vara alla genomt vi kan lägga till grund. Eh ja, det är ju en viss risiko för att det kan finnas flera saker av den typen, men det det vet ju okej. Vi får hoppas att vi får att de at det kommer också opp. Jag vill också lägga till att det är ju nå i disse dager, ett moment för att snacka om detta och det samiska samhället har ju visst en enorm vilja till att till att ta tag i detta själv också.
0: Så det ja, samtingspresident Ali Kesketal er med oss. Er det et slags steg på veien å begynne å snakke mer om det som ikke har vært snakket om da i kombinasjon med etterforskning av av disse talene, eller grunndere analyser?
15: Helt klart, og jeg berømmer dem som har stått fram for eksempel i forbindelse med tysk fjordsakene, som de kalles. Og vi trenger å støtte opp om eh, dem som står fram som eh eller som våldsutsatta eh og det är jeg vil jo si at det samiske samfunnet, vi er, vi er i gang med denne debatten, vi er klare til å ta den debatten. Men nå har vi store forventninger til norske myndigheter og hvordan de vil bidra for å bygge kunnskap, for å styrke hjelpeapparatet og for å sette inn konkrete tiltak som kan avhjelpe situasjonen. Og jeg tror at den NIM-rapporten blir viktig for å argumentere for eksempel om for justisdepartementet, barn og familie departementet, kommunaldepartementet, helsedepartementet for å få på plass en helhetlig tiltaksplan som kan forebygge og bekjempe vold i samiske samfunn.
0: Da sier jeg takk til deg, Aili Keskitalo, samtingspresident. Også takk til Stine Langlete, da, fra, fra NIM, senior seniorrådgiver der. Og bare for å gjenta det, det, det vi vet med sikkerhet da, er altså at 49 av samiske kvinner er blitt utsatt for vold eller overgrep. Det forteller denne rapporten. Og for årens skyld, vi spurte både kommunal- og utsistepartementet om de hadde mulighet til å komme til studio for å snakke om denne saken, men ingen av dem kunne stille i dag. Dagens returordning for fritidsbåter den holder ikke mål, mener både Finansnæringen og Avfall Norge. De krever nå at regjeringen får på plass et båtregister for landets 900 000 fritidsbåter. I dag skaper henlagte og strandede båter store utfordringer for kommunene, skjærgårdstjenesten og andre som må rydde opp. Og et av problemene er at det ofte ikke er mulig å identifisere hvem som eier disse båtene. Henrik Lystad, fagdirektør i Avfall Norge, hva opplever dere som det største problemet når det gjelder fritidsbåtene?
9: Vi opplever at dagens ordning dekker på stor grad de mindre båtene, så altså båter under 15 fot. Mm. Og bare for å
0: ta det veldig kort, hva er dagens ordning for de som ikke vet det? Dagens
9: ordning er at man som båteeier får 1000 kroner når man har dokumentert at den er levert inn til et godkjent mottak. Det kan være kommune eller det kan være et privat mottak.
0: Så en slags vrakband som vi kjenner på bilene?
9: På en måte. Og så er det den forskjellen at de større båtene de kan ikke bare leveres til kommunale mottak, de må leveres til et mottak som har godkjent ordning for å håndtere dette, for da skal du miljøsanere båten du skal ta ut litt batteridrivstoff den type ting, altså miljøfarlige elementer. Og det vi, det vi opplever det er at da er den tusenappen som, som er på bordet den fungerer ikke som et insentiv for de større båtene, og ordningen bytter på en måte i grensene. Det er ikke noe mulighet for å gi... Si, Ola Elvestuen vil gjerne øke den ordningen til 2000 kroner. Et så går det en grense, fordi hverken kommunen eller private mottag har muligheten til å kreve dokumentasjon på hvem det er som eier båten.
0: Mm, og da er løsningen altså rett og slett et, et register?
9: Da er løsningen et, et, et register. Et register det vil sørge for at uh, båteieren blir uh, identifisert, og, og på den måten så unn, vil du unngå, på unngå litt den dynamiken som nå kan skje, med at uh, man ikke vet hvem det er som eier båten og så videre. Og så vil du få på plass en hel rekke andre elementer, som en samlet bransje, både båtfolket, båtbransjen, finansnæringen, sjøredningen, politi, brand og så videre og så videre, er samstemt i at dette må på plass. Mm.
0: Vi skal da ta med noen de andre aspektene ved deg, Tom Stove, kommunikasjonsdirektør i FinansNorge. Du sier at du faktisk har hele 24 gode grunner til båtrekister. Høres nesten ut som en årskrift i Aftenposten, men du skal få slippe å ta alle. Du kan ta for eksempel to viktigste.
10: Ja, nei, det, altså, det er jo sånne ting som at uh, det blir uh, mindre forsikringsvindel uh, av at vi vet hvem som er båten og, og hvordan hvor, hvor ligger og en del sånne ting det er jo mindre risiko for hvitvasking og økonomisk kriminalitet ikke sant? Vi har, det, er, det er veldig store verdier som ligger i, i norske båtparken, den er estimert til et sted over 70 milliarder kroner så nordmenn har altså cirka 900 tusen båter som har vært cirka 73 milliarder kroner og det er klart, hvis vi sammenligner dette med en bil, vi ville jo aldri funnet på å ikke ha registrering og vite hvem som eier alle bilene. Men vi har altså frivillig, på ganske store verdier som kan gjøre ganske stor skade, har vi altså et system hvor det er frivillig registrere båten om hvem som eier den. Da skal vi
0: til Tønsberg og Lene Veskård Halle, som er stortingsrepresentant for Høyre og for æren av å forsvare hvorfor vi ikke trenger et obligatorisk båtregister.
16: Ja, nei, jeg tror de fleste er enige om at man ønsker å forhindre at båter blir forlatt langs kysten, som du nevnte, så er jo jeg fra Vestfold, og vi ser jo at det er i enkelte deler av landet ett ganske stort miljøproblem, og at det kan være et sikkerhetsproblem. Eh, og både avfall Norge og Finans Norge har flere gode poenger som vi bør lytte til. Eh, men vi har jo et båtregister i dag, det er frivillig, det er av redningsselskapet, og det finansierer jo i stor grad eh, redningskøytene og sikkerheten på sjøen, altså de tjener rundt 35 miljoner kroner på den ordningen, og den vil jo de miste om den statliggjøres.
0: Hvor mange er det som er registrert der da?
16: Uh, der, altså, det er jo litt interessant, for jeg hører at uh, avfall Norge og Finansien Norge bruker 900 000 som tall. Det de ikke nevner er jo at når de sier 900 000, så er jo ikke det bare båter. De inkluderer jo både kajaker og kanor og joller og prammer og alt i, ja, i de flytte. tallene. Um, så jeg skulle ønske at tallet var høyere. Det ligger vel på rundt 350 000 som er registrert. Og så, det, hvis du drar 000 av de som kajaker og kanor, så er det jo ikke så veldig mange igjen, men målet må jo være at flere skal være registrert. Um, og etter innspill fra nettopp på avfall Norge da, så innførte vi jo denne tillskudsordningen i høst for litt sånn vrakband for båter, kan du jo kalle det men denne ordningen har vi jo ikke hatt gjennom en hel sommer enda, så denne sommeren som kommer nå blir den første båtsesongen hvor vi får den Så eh, hvis ikke det
0: blir så mye bedre, så er dere villige til ja, er, å se på, det på nytt? Det det som er,
16: ja, men det er bra, altså frem til så har jo Cirka 3500 båter blitt levert inn til behandlingsanlegg som følge av den tilskuddsordningen og det är jo bare fra i høst altså det har jo ikke vært en sommerengang så den ordningen fungerer definitivt og så tror jeg det er att at selv om det er mange gode argumenter för å innføre et obligatorisk båtregister så er det også en del utfordringer knyttet til det å göra båtregister obligatorisk och det å innføre avgifter for båteierne som vi er nødt til å belyse. det første er at det er enormt byråkratisk. Altså, vi har hatt en obligatorisk ordning tidligere i Norge. Den koster 8 millioner kroner bare i administrasjonen. Dette må jo dekkes inn hos båteierne gjennom høyere avgift. Du skal få lov eh, å trekke pusten litt
0: i studio i Tønsberg Veskård Halle, så skal jeg spørre her i studio om hvordan de ser for seg at dette skal finansieres eventuellt av dette båteregistret. Jag började med det i i allfall Norge.
9: Ja, vi, har, vi har sammen med båtbranschen och finansbranschen lagat ett notat som er överlämnat till miljövernministern Ola Elvestun och och har vi skisserat någon elementer som man må se på och någon på något eller någon leads för hur det kan virke. Men ge oss en eh, det, en rough ja, en, en möjlighet kan være att at du att du, at du lägger in en, en, en type registeringsavgift och på båten. Det er slik Miljødirektorat også har anbefalt i sin utredning. Og så kan du koble den til hvor stor båten er. Og de anslagne vi har laget på dette er tydelig på at størrelsesnålet 10 kroner per fot og år, så kommer du veldig langt.
0: Større båt, større avgift.
9: Større båt, større avgift. Det henger sammen med hvor mye det koster å, å ta hand om det som et avfall senere. Og det, dette
0: vil løse det, selv om vi velter regningen over på, på båteierne. Har de noe igjen for dette? Da? Det er i
9: størrelsesorden det samme beløpet som de i dag betaler i de frivillige registerløsningene. Mm. Men da blir det bedre skikk på det genom at alle bruker det.
10: Mm. Står vi? Ja, så skal vi huske på at uh, hvis du for eksempel få ned antall forsikringsvindler, så vil det tjene hele fellesskapet som faktisk oppfører seg årlagt. Så sånn så kan man godt tenke seg at det blir billigere forsikringer av at vi har ett system på hvem som er i båtene og, 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 og vet hvor de er. I tillegg så synes jeg vi lever altså i internettets tidsalder. Det er jo sånn at det å lage et register over de båtene vil antakelig være betydelig enklere i dag enn det var for 20 år siden å neppe bli så byråkratisk som, som, som det politikern här framförer. Mm.
0: Och politikern det är sade det alena Weskor Halle i Tønsberg som är avbröt på på i istället, men när du har hört lite inspel från Lysta och Støve här om hurdan nog slikt kunde göras fortsatt byråkratiskt svårt tänker du?
16: Ja, alltså förslagen de har lanserat innebär ju att nästan allt som kan flyte ska registreras och avgiftsbeläggas. Har du en pram på kjernen på fjällhytten din, så ska den ha regnummer. Har du kajak på hytten du brukar i ferien, så ska den ha regnummer. Har en opplåsbar kano i campingvangene så skal den registreres, og det er jo en utfordring, og det er litt sånne ting vi er nødt til å se på, fordi avgrensningen da, til hva man faktisk skal registrere og hva man skal avgiftsbelegge det er en utfordring og så er det dette med är detta då bara att införa ett register för ytterligare avgifter altså, det finnes ju politiske partier som nog vi fort vi brukar ett sånt system till beskattning. Um, så så jeg har egentligen lite så sånn där en uppfordring till Finans Norge alltså kan ju kräva att alla båter som skal försäkras må registreres, för exempel. Det är ju också ett alternativ.
10: Ja, står vi. Ja, det är alltså det är ju att privata driver et sånt register men jag tror och så syns jag där lite hardt å lattliggjøre, eller i hvert fall liksom begynne å komme med nærmest badelekende til barna, at de skal registrere noen, men det er jo ikke det, alle skjønner at det er, det. Det er ikke det Men hvor Forslaget går det eneste, bare for å nei, altså, nei, det spørsmålet? Nei, man må jo utrede en, et sånt forslag å finne noen praktiske løsninger knyttet mm, det til det, ikke problematikken sant?
0: problematikken som du kjenner til med svindel, det går vel neppe på, på
10: kanor på og kajak, men kanor og kajaker, eller hva? Ja, altså det kan man jo, det, kan, det må man finne en l ganske mange små prammer som ligger strødd langs kysten med mye plast i seg som forsøpler naturen. Så jeg synes vi skal ta det problemet litt alvorlig. Og, og, og det er jo også sånn. Jeg vil legge til et nytt argument. Hvis, veldig kort. Ja, veldig kort. Tenk deg at du finner en båt flytende ute i fjorden uten noen menneskeri. Da er det to ting som er spørsmålet. Er dette en båt som noen har stjålet og bare latt flytet ut der, eller er det noen mennesker vi savner Det vil gjøre det betydelig enklere å, å sette i gang en letaksjon. Ok, da må jeg stå
0: på deg. Tom Ståvi og også Henrik Lystad fra Afall Norge, og vi hørte Lene Vestgaard Halle fra Høyre som vil gi forslaget på båten. Ansvarlig for sendingen, Arne Mikkelbøst, Teknes Asali, Eli Kyrkjebø. Jeg heter Espen Aas.